0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. <risos>
1: suck, so
2: Ouvintes de peso, univos. De Salvador, aqui é Dudu Salles. Como diria o meu grande amigo Fernando Lopes. Blog é coisa de viado.
3: De Salvador, aqui é Mayra. E minha mãe falou pra eu parar com essa história de
2: blog de gordo,
4: que isso tá me engordando. Diogo aqui é Lúcio. E bons tempos em que só os textos da
5: Mayra traziam trolls pro papo de gordo.
4: Aqui
0: de São Paulo é Flávio. E eu tô com
6: muito sono para essa gravação.
5: Aqui é o Andersauro e eu sou. Blogueiro mais magro que esse podcast já teve.
6: Que é o Rafael Mendes, sou de Curitiba e eu acho que o gordo devia ser proibido de sair de casa. Pra isso que inventaram os blogs pros gordos ficarem em casa. <risos> Mas sabe por que o gordo devia ser proibido? Porque ia ser um incentivo para as pessoas fazerem exercícios e emagrecer. Se elas fossem obrigadas, elas iam emagrecer.
1: O
4: Lúcio não ia É, se eu fosse proibido sair de casa Eu ficava numa boa aqui Assim, existe uma coisa Chamada Delivery que... <risos> Delivery sky ar condicionado Internet
2: Você vai Pra sair de casa por quê? <risos> pois é, vídeo de peso Hoje vamos falar sobre Blogueiros Isso não tem nada a ver Com ficar dentro de casa Mas como temos Dois blogueiros aqui na conversa E mais do que isso Dois pro-bloggers Que é um blogueiro profissional Ah, meu Maria. Sabe o que, é que Um blogueiro profissional faz, né? Blog <risos> <risos> Exatamente, Flávio Soares O que é que ele faz fora livre live? Ele faz um blog E acredite, existem pessoas que realmente vivem disso Tem vários por aí que vivem disso Estamos aqui hoje com os dois mais ricos da blogosfera brasileira <risos> Andersauro e Bobagento Bem-vindos ao Papo de Gordo Supondo que algum ouvinte ainda não conheça os blogs de vocês Por favor, já faça um jabá automático agora
5: Bom, eu sou Andersauro de Curitiba. Sim, essa parte já falou mais cedo, a gente sabe. Não, eu não falei que eu sou de Curitiba, pô. Eu sou dono do blog undersauro.com Tá aí desde janeiro de 2007 poluindo a internet.
2: Poluindo a internet é a melhor forma de descrever,
5: realmente. E eu sou, acho que o maior responsável por essa explosão de blogs Especialmente Só pra caçar que Ah,
2: a culpa é sua então?
5: Toda minha, toda minha No dia que eu divulguei Meus ganhos recordes Da época Na semana seguinte Surgiram, sei lá Uns 300 mil Foram quero um chegar chegar pouco ritmo do Google Que você vai ver O que é bom pra tosse <risos> Não, é que isso, o Google é meu pastor E nada me faltará Vá boba, você
4: O Dudu Tá meio estranho Você falar Vá boba Ai boba, é boba. Nossa, é. Realmente
5: é. também tá meio estranho <risos> Não era
6: pra falar
5: isso pô. Tem que deixar Até o final <risos>
6: Eu, Mendes, dono do blog Bobagento.com Estamos aí desde janeiro de 2007 O blog começou como um, um blog de humor, como qualquer outro Até o dia que o Andersauro publicou os ganhos dele Aí eu senti aquela inveja, só que a minha inveja foi tão verdadeira com tanta fé que deu certo.
3: Você vê, Dodo Salles, e a gente aqui, né, fazendo um blog de saúde, uma coisa séria, comportamento...
4: Mas eu já descobri o erro, cara. O Andersauro do blog Andersauro, bobagem do blog de Tudo muda o nome pra papo de gordo. <risos> Vamos lá, papo.
2: <risos> tá bom, a partir de agora, meu nome é gordo. Papo de gordo. Só me chamem de gordo o resto do programa, por favor, tá? Ah, mas
5: nem precisava <risos> pedir. <risos> nem
2: precisava pedir. O programa de hoje pede exatamente 659 quilos, quilos dão uma média de 109,8, média respeitosa, um monte de gordo na gravação de hoje. Pô,
5: alguém me passou 70 quilos aí. Você tá no lucro, cara, eu
0: engordo, você já não viu o quanto que eu já engordei nessas gravações,
2: viu? O botão vai se consolar no colo do Flávio por esse ganho de peso momentâneo, vamos horas e
1: Chegou carta E não é cobrança
2: Flávio Soares Estamos tá aqui de volta Para mais uma Emocionante leitura de meios Do Papo de Gordo E hoje sem Mayra
0: É mesmo, meu rei Mas eu vou aqui Fazer esse sotaque Fajuto de baiana <risos> a ver se você Não fica tão chorão Eu estava até pedindo Atenção no tweet tá falando Entra no Skype pedi atenção Me decola Me dê um cheiro Gordo carente
2: O que eu posso fazer? Minha mulher tá viajando Eu fico assim Eu fico carente de atenção Não tem ninguém Para falar comigo Você fica o dia inteiro tuitando bobagem, mas nem entrar no Skype pra trocar uma ideia e tal, eu fico assim pô, acontece
0: Ah, mas você é um gordo muito mal agradecido você me trate com carinho, senão não desliga o Skype aqui, você vai gravar e-mail sozinho não faço isso não pelo amor de Deus ah, eu faço você me trate com carinho, a base de muita carajé e leite de pera não desliga essa conexão agora tu vai gravar e-mail com Caetano
2: você deve ter
0: o pior sotaque baiano da história da humanidade. Pior que o do Lúcio não é, pode ter certeza.
2: Não, ok, não, tudo bem, mas o Lúcio não conta, o Lúcio não conta, o Lúcio não conta. <risos> Falando no Lúcio, o Lúcio ontem estava em Brasília gravando a participação num programa de TV da TV Câmara. Olha que chique
0: bonito, né? Eu queria saber se ele ia cobrar a seriedade dos deputados e senadores ali, mas não, eu fui falar de gordice, né? com esse
2: cara. E acho que foi o Marcelo Soares perguntando pro Lúcio hoje se ele iria gravar papo de gordo com algum senador, deputado gordo, né? O Lúcio falou, porra, é claro que não, é sexta-feira, não vai ter nenhum deputado ou senador em Brasília, pô.
0: Vai ter ninguém lá, e o que tiver lá vai tomar o gravador dele ainda por cima. Pô. E depois alegar que tá sendo vítima de bullying, né? É, vai falar que é vítima de bullying e vai perguntar se ele curte tomar umas
2: porradas. Pois é, o Lúcio participou do programa Câmara Ligada, eu não faço a menor ideia de quando ele vai lá, eu não sei se estará disponível na internet ou não, mas supondo que ele vá ao ar em algum momento, esteja disponível na internet, nós falaremos pra vocês. Não se preocupe quanto é isso. Teve um momento cultural? Eu não faço a menor ideia. Eu tentei assistir pelo Twitch Cano, mas estava muito ruim pra acompanhar, aí eu desencanei.
0: Nossa, então teve. <risos> se a internet não colaborou, bem tava com o um momento Portugal no bolso da camisa. <risos>
2: É verdade. O, o efeito Lúcio, né? Nossa senhora, explodiu a TV Câmara. Chega de falar mal dos ausentes. Vamos agradecer aqui algumas pessoas que nos ajudaram nesse outro programa. Pelo menos me ajudaram, já que o Flávio não fez porra nenhuma. Ó, jogando confete! Eee! o Doug Lustra do Pauta Livre News eu tava aqui ontem totalmente enrolado na edição do programa ainda pensando numa vírgula sonora pra esse episódio e aí ele e o Hugo Soares também do Pauta Livre News me ajudaram fizeram essa vírgula sonora que vocês vão escutar ao longo do programa então valeu mesmo galera muito obrigado e recomendo a todo mundo que escute o Pauta Livre News os caras são muito gente boa agradecer também ao Rafael Smoke lá do Tabernacast que ele mandou um super bonitinho pra, pra mim Flávio não foi super legal assim que ele disse que ele estava tinha saído com a mulher dele, né, da Cristine, tava olhando esmaltes enquanto ele tava fazendo alguma coisa lá, aí ela falou assim, Amor, corre aqui, vem ver isso aqui, é o esmalte do Dudu Salles. É. Ele falou, olha, o esmalte, era o esmalte tonalidade, não sei, arroz de festa. Eu fico imaginando o que é a cor arroz de
0: festa, né, o que que passa na cabeça de alguém de colocar um esmalte com essa cor, né. Você lê aqui no, no, na embalagem, tá, esmalte extra brilho, arroz de festa, 24, até tudo a ver com você, Dudu.
2: O link pra essa foto estará aí no post. Viram, acredita, nós não estamos mentindo. Existe realmente um esmalte de arroz de festa, que deve ser uma tonalidade tipo cor de burro quando foge, com aquela coisa indefinida assim.
1: Nós
0: esclarecemos essa dúvida dos ouvintes no, no próximo papo de gordo, onde o Dudu fotografará as suas unhas com o esmalte de arroz de festa.
2: <risos> Inclusive o Rafael Smoke, é Da Da Cristine O pessoal lá do Tabernacast Também fizeram um programa Sobre beleza Sobre dicas assim. Lançaram antes do, do Papo de Gordo Eu até brinquei com eles ainda que Eu estava imitando o tema deles Que isso não aconteceu tá? Foi só brincadeira Nós somos originais Nós nunca copiamos podcast de ninguém Não é Flávio?
0: Não, não foi isso que você me disse Quando a gente foi gravar Eu lembro claramente Que você falou do Rafael Smoke, <risos> Da Tabernacast <risos> Eu lembro sim Eu, te, eu te, acho que eu tenho um e-mail disso incluso. Não tem não, não Se tem, eu não. tiver o e-mail Vai estar tá o link aí no, no post pra vocês né? Não,
2: isso não vai ter não, mas que vai ter aí no post É o link pro Tabernacast falando sobre Cuidado de beleza também, que também é interessante Recomendo a todos vocês
0: Pelo menos isso, né, já que a gente rouba o, o tema do cara, <risos> Tem que ser o um mínimo honesto, né E chegou aqui um momento Que todos os ouvintes adoram Que é o momento Rice Guy, nós vamos dizer Por onde o nosso querido Dudu Salles de estimação Andou pela podosfera e voltou Cheio de pulgas pra casa
1: <risos>
5: No more. Mr. Rice Mr. Guy.
2: Depois de um bom tempo sumido da Homem do Rise Guy, que ultimamente só a Mayra que saía passeando por aí...
0: Porque ela tava de saco cheio das pulgas que você tava... <risos>
2: <risos> Provavelmente. Eu gravei com a galera do Tabcast um podcast sobre tecnologia. <risos> <Quando> e <me, risos> quando me convidaram eu falei assim... Mas qual é a pauta? Ah, não, não se preocupe Eu falei, porque olha Tecnologia não é comigo Essa área da tecnologia é com o Lúcio Eu falo sobre qualquer coisa menos tecnologia ah, O <risos> problema foi você
0: falar do cara com o Lúcio, né? Ele fala... <risos> não, não, não A gente gravava com você, é bem Eles ficaram
2: com medo do momento cultural, né? Exatamente Não, não, vai derrubar a audiência Não faz isso Aí acabou que a pauta foi o Papo de Gordo Foi podcasts Nossa vida na internet, vamos colocar assim O programa é bem legal São programas curtinhos. Uns 25 minutos. Se você curte tecnologia, ou mesmo que não curta, já que eu também entendo porra de e estava lá falando, recomendo, confiram o TabCast, o link tem tá no post. <música> Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail da Gabi Marx, estudante de jornalismo, não sei idade, não sei peso, eu não sei nem sequer de onde ela fala, mas o e-mail dela é tão bonitinho que resolvi ler ainda assim. Olá queridos, Queridos, somos nós, tá Flávio?
0: Nós quem? Eu e você? Minha mulher é ciumenta, cara. Não me botem roubado <risos> assim não, meu pô.
2: Descobri o Papo de Gordo que minha professora de radiojornalismo falou sem parar numa aula sobre podcasts. Como ganhei um iPad recentemente, e por aqui tem links diretos para baixar episódios, resolvi entender do que ela estava falando. Foi quando eu descobri o Papo de Gordo e me identifiquei de cara com o podcast. O primeiro que baixei foi sobre dietas, e depois baixei todos. Viciei mesmo. Foi uma baixaria, né? <risos> Me identifiquei primeiro porque já fui gorda no início da adolescência e achei que era por isso que tinha gostado. Mas ouvindo outros episódios vi que me sinto à vontade pelo jeito que vocês conduzem o papo de gordo. Falam como se estivessem falando diretamente comigo. Você
0: sabe que eu tenho essa impressão também, Dudu? Quando você tá gravando o papo de gordo quando você começa a xingar. Eu tenho a impressão que você tá falando <risos> diretamente comigo.
2: Eu acredito que essa impressão não está longe da verdade, não. Ela continua dizendo. Sobre o episódio 63 preciso contar primeiro que como foi muito bem lembrado, cabelos extremamente lisos não são o sonho de toda mulher Porque a mulher que tem esse cabelo usa um penteado só a vida toda Não dá pra mudar, é aquilo pra sempre Esse é o meu caso Acompanho vocês pelo Twitter e Facebook E quero parabenizar por serem com um são Transparecem, alegria e deixam meus dias mais felizes também Oh, que bonitinho <risos> Quem sabe um dia a gente não se esbarre Beijos Gabi, ah, dependendo de quem você se esbarra, você vai acabar caindo no chão violentamente, <risos> viu? Cuidado com o que você deseja.
0: próximo e-mail é da Rebeca Agra, 30 anos, 85 quilos, designer de Paulo Afonso Bahia. Você deixou esse aqui pra mim por causa da quantidade de R, né? Você bastante, né, desgraçado?
2: Não, eu deixei porque ela é da Bahia e você pode ler o e-mail inteiro fazendo aquele seu sotaque maravilhoso.
0: Fala, galera do Papo de Gol. <risos> Muito em nome da beleza. Não me valorizar, vai acabar fazendo bobagem. Principalmente com o cabelo. <risos> o Caetano faz isso o tempo todo também. Principalmente com os videoclipes. <risos> Bom, se eu for ganhar nessa velocidade aqui, não vai dar certo. A gente não vai terminar esse negócio. <risos> O problema é que não basta fazer o sotaque Ele né? tem que fazer a velocidade do baiano também é. <risos> Vamos lá, continua aqui a Rebeca Seguem as piores Pintei o cabelo de preto, vermelho, verde, pink e reticências As reticências <risos> me preocupam quais, quais outras cores espectro eu não usando? Né? Já cortei a franja sozinha e ficou uma bosta O Dudu também, por isso que ele ficou careca Exatamente Batia ovo com cenoura e colocava aquela meleca no cabelo com toca térmica Só para descobrir depois que além do cheiro de ovo terrível O meu cabelo tinha virado uma omelete de cenoura <risos> É, Ovo com cenoura Você põe na frigideira Né filha Não ah, o cabelo Pintei o cabelo Com papel crepom Nossa senhora Jesus Pintei o cabelo Com papel crepom Dissolvido na água Na verdade Não foi só o cabelo Foi também as orelhas O pescoço e a testa Isso sem falar das mãos
2: Mulher é um bicho estranho Né velho Pelo amor de Deus Total né O
0: pior cara só É que é a gente Que pede pra elas fazerem isso
2: uh -huh, né? Com certeza Tá lá no contrato né? A gente
0: exige Que ela pinte o cabelo Com papel crepom Vamos lá Que continua cara. Ela Fez o cara louco cura aqui, velho. <risos> o é um milagre, a Rebeca tem chegado aos 30 anos. Vamos lá. Comprei um aparelho de choquinhos pra celulite que não era nada agradável, meu Deus do céu. Só um taser, né? <risos> <risos> some, celulite, some! Some, estamos dando um choque, some! Ela disparava e caía no chão, né? Coitado. <risos> e finalmente, finalmente, ó, a cerejinha do boi. Tomei banho com um bom bril para tentar esfriar as <risos> e aí ela coloca aqui onde eu estava com a cabeça tudo em maiúsculas né parecia que tinha brigado com um gato ou com aquele garoto <risos> propaganda da Brombril né o, o Carlos Moreno né <risos>
2: esfregar Brombril pra tirar as estrias eu não sei onde as mulheres tiram essas viagens velho.
0: pegou em algum blog por aí né? blog é um inferno
2: <risos> vai que eu tá em blogueiro porra <risos> é,
0: e ela terminando terminando depois ela contar todo esse o show de horrores da Rebeca Agra ela finaliza com só há pouco tempo resolvi me amar de verdade manter a beleza de forma segura Para reforçar isso Eu e algumas amigas Resolvemos criar o blog Realmente Belas Para dar dicas E ampliar essa inclusão Da beleza É o realmentebelas.blogspot.com É legal a gente ver né, Que todo esse, esse show de horrores Pelo que ela passou Acabou dando origem A um troço legal né? uma, uma valorização boa né? uma, Algo mais positivo
2: Com certeza O link tá aí no post E confiram e meio agora do Esquilo666, 99 quilos, 23 anos, de Cuiabá, Mato Grosso. O esquilo que é lá do... É o Esquilo
0: que já é da casa, é, já, já mija com a porta aberta, já passa a mão na bunda do Conrad. De...
2: Mas é que o Esquilo ele tem, uma, tem uma novidade, vamos colocar assim, né? O Esquilo ele fez redução de estômago. Então ele agora baixou dos três dígitos, tá com seus 99 quilos, tá todo feliz com isso. E ele mandou esse e-mail exatamente por causa do assunto em questão. Beleza, saca só. Fala meus amigos, gordenhos. Gordinhos é muito gay, viu? Gordenho. Posso dizer que estou numa das fases mais metrosexuais de minha vida. Tenho uma namorada linda e para manter a preciso deixar minha feiura no nível aceitável.
0: Vai ser difícil, tem coisa que não tem. É só a encarnação que eu algumas <risos> coisas, viu?
2: Então eu estou tomando alguns cuidados básicos que não tinha antes. Mas as unhas ainda são um problema que eu não consegui mudar. Pois as das mãos eu acabo roendo e as dos pés eu simplesmente esqueço. Isso gerou uma cena engraçada. Tem roendo
0: as unhas dos pés, não. <risos>
2: seria mais engraçado que a história que ele contou, mano. Vamos lá. <risos> Minhas unhas dos pés estavam com quase meio centímetro a mais do que deveriam.
0: Nossa senhora.
2: Era um sábado, eu estava em casa com minha irmã e namorada, então chegou a tia que ia fazer o pé e a mão da minha irmã. As duas fizeram uma pressão emocional até aceitar que ela fizesse o meu pé. Foi uma experiência meio assustadora. A tia passou base na minha unha, a cortou quase chegando na carne, arrancou quase um quilo de pele seca dos dedos e o problema maior foi que a unha voltou a crescer e voltou a ter quase um centímetro de sobra. Só que agora brilhando do paiolabit por causa da base. E como eu gosto muito de andar de chinelo, acabei por cortar eu mesmo pra não passar ainda mais vergonha com aquele troço brilhante nos dedos. Ele finaliza mandando um abraço gordo pra todo mundo do PDG.
0: Aí não mandou um abraço gordinho. <risos>
2: Vamos agora para os abraços, começando com um abraço para o Juninho Gomes, que foi o primeiro a comentar no episódio passado do Papo de Gordo.
0: Um abraço para o Davi Cruz, autor do comentário 10 mil. Você vai ganhar uma jujuba, Davi. <risos> Abração para o Iu. Um abraço para o Drigo Menezes. Cara, você deixou todos os R para o E, né, desgraçado?
2: <risos> não foi nem de propósito, não, mas agora eu estou olhando, parece mesmo. Abração para o Rafael Oliveira, que nos mandou o um print de uma matéria sobre o Papo de Gordo que saiu no jornal O Sul.
0: Um abraço para o Kio Caio César, que anda muito carente. Você não deu colo pro Caio de novo, Dudu?
2: Ah, ele tá carente de atenção. Falando: nunca mais mandaram um abraço pra mim. Mimimi, mimi. Mi, mi. Manda beijo pro Caio, Dudu. Que o é Um beijo no coração <risos> Grande abraço também Pro Robson Alves Pro Arroba Jojo Nerd Ei, ei, ei.
0: Colocou o arroba Já como parte do nome É
2: isso? <risos> Grande abraço também Pro Vini Barros Que já depilou A barba com cera quente E sobreviveu Pra contar a história Um abraço pra... Olha lá Olha o R de novo <risos> <risos>
3: Cama do cacete. Um,
0: um abraço pra Lufran, que pede um beijo no coração enviado pelo Flávio. Tá indo pelo correio. Lufran, beijo no coração.
2: Oh, que bonitinho, Flávio mandando beijo no coração. Oh, oh. Abração também pro Marcos, o gênio do mal. Pro Gustavo Marinho,
0: que não é gênio de nada, não tem nenhum apelido, nada disso.
2: Pra Elisa Cuon, que adora a Mayra e o seu poder de gordinha, e aí é. Uhul! Um abraço pra ele. Que tá fazendo aniversário hoje, dia
0: 30 de abril Parabéns, Egoíza O bolo tá indo pra o correio
2: <risos> Grande abraço pro Rodrigo Cândido Ó, ah, outro R <risos> Um abraço pro André <risos> O pior é que eu juro que eu não fiz de propósito. Não, eu acredito em você. Nas próximas eu vou fazer de propósito, prometo. Abração pro Carlos Filho, que também tem a pele do rosto bem sensível. Um abraço pro Thales McLaren, o
0: sujeito do Nick Estranho.
2: Abração pro meu xará Eduardo Coço.
0: Abraço pro Daigo.
2: E um abraço pra galera do curso CEO Training, o Jonathan, o Flávio e o professor Vincent. É isso aí, galera. Valeu, vamos de volta para o programa. E lembre-se, daqui a 15 dias tem mais um episódio inédito no papodegordo.com.br e se o Flávio tiver muita sorte, ele não estará na próxima leitura de e-mails. VOLTA, MAIGA! <risos> pro PROGRAMA! ESTAMOS DE VOLTA! E vamos direto pra aquele momento que todo ouvinte do Papo de Gordo adora odiar, o momento <risos> cultural do Tio Lúcio. Mas eles não
0: adoram não, viu? O pessoal tá começando a ficar revoltado já nos comentários, eu, eu acho que a gente deveria publicar é o interesse
4: tem, do tem Lúcio. A porção, de gente, a porção de gente defendendo, tá? Bom... Como a gente vai falar hoje sobre blogs... Vamos lá. Isidoro de Sevilha nasceu no ano de 560 em Cartagena. vai se fuder, Lúcio.
2: vai se fuder. Não, não. Parou. Ele era amiguinho do Lúcio Petraskis?
4: Não, gente. É sério. O cara foi teólogo, matemático, arcebispo de Sevilha... E foi o primeiro dos compiladores medievais. Ele pegava coisas que os outros criavam e saía copiando. Por isso, ele é, é Wikipedia, tanto padroeiro da internet. É o que é louco velho. Isso é o Wikipédia. Não, o Wikipédia é agora. A partir do que lia... Lidoro escreveu sobre matemática, astronomia, medicina, geografia e zoologia, entre outros assuntos, sem ter absolutamente nenhum conhecimento sobre isso. Se vivesse hoje, seria editor da Wikipédia. E apesar de escrever sobre o que não conhecia, teve grande influência na Idade Média e no Renascimento e era respeitado por seus pares, embora pouco conhecido pelas pessoas normais. Um blogueiro, em essência. Isidoro foi canonizado em 1598 e declarado doutor da igreja em 1722 pelo Papa Inocêncio XIII, uma espécie de internei. <risos> Nós vamos para a oração de Santo Isidoro de Sevilha que você tem que fazer antes de ligar a internet, que é em português ou em latim.
2: <risos> Existe a opção de não ter a oração, não? Só pra saber.
4: Pode ser oração para antes de ligação à internet ou oratio anticoaglacionem em rete contexto. <risos>
0: Sem não, uma opção.
4: Eu quero que você morra, Lúcio, Não. <risos> Omnipotente, a eterna Deus. Não, não, Latim não,
1: Senhor,
2: não, não, não. Latina, por favor. latim não. Vai em português.
4: Deus, onipotente e eterno, que nos plasmastes a vossa imagem e nos mandastes buscar tudo quanto é bom, verdadeiro e belo, especialmente na divina pessoa do vosso filho unigênito, Nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Google, concedendo, <risos> nós vos pedimos que por intercessão de Santo Isidoro, bispo e doutor, nas nossas viagens através da internet, movamos as mãos e os olhos, as coisas que vos agradam, e acolhemos com caridade e paciência todos quantos encontrarmos. Nada de chate roulette depois disso, né? Por nosso Cristo, nosso Senhor, amém. Amém.
1: Amém.
2: Que merda, Lúcio. Queime, Eu juro, Lúcio. Você aqui é verdade Queime, queime no
5: fogo do inferno, Lúcio.
2: <risos> queime no inferno do Orkut, Lúcio, pelo amor de
5: Deus. Tem um detalhe aí que o Google não é Jesus mesmo. Jesus é o Gmail.
2: É o filho, é verdade, é verdade. É,
5: é que é nos fala. Quem, quem veio para nos passar as
4: mensagens, né? <risos> Orkut é Lúcifer, é o filho de Deus que caiu. <risos>
2: <risos> ok, Lúcifer. Depois dessa, vá pro limbo, pelo amor de Deus. <risos> Senhores blogueiros profissionais Vocês já falaram necessariamente Quando vocês resolveram criar um blog Mas o ponto central é Por que porra vocês resolveram criar um blog? Não tinha nada a mais fazer da vida não, aí você tava, sei lá, Estou entediado, aí você tinha duas opções Ou eu vou tirar a catota do nariz e eu vou fazer um blog Foi assim que começou? Dudu, quando você responde na pergunta, cara, perde toda a graça né? Foi mal, desculpa Dudu,
0: quando você usa o seu exemplo de vida Para responder as perguntas Também não é muito
2: engraçado Não, sério o que levou a fazer um blog?
6: A minha maneira de começar com um blog foi... Igual todo mundo Brincando foi, é, Só pra suprir um Um vazio interior Sim, exatamente é. Começou como um divertimento, um hobby E acabou virando uma profissão
5: <risos> Eu fazer uma pior, eu tô ruim agora, deixa eu falar Não, a piada tá aí no final já tipo, Virou uma profissão Esse é o papo de
6: gordo com mais aspas da história <risos> Eu tenho uma renda mensal Que vem do blog Então eu trabalho com isso então eu, O Não, blogueiro assim, é o meu emprego a gente, a gente zoa isso no Twitter, zoa a blogueira, ah, internet sérios business, mas na verdade é isso mesmo.
5: Mas não chega a ser profissão, não é profissão e. Ah, é não ser... é
6: reconhecida, não é regulamentada. É, é, analista não, de tá sistema do, não é regulamentada ainda também. Não é uma
0: profissão, mas você trabalha com isso. É
6: um trabalho, é um trabalho. não, não é. é uma profissão, mas é um trabalho.
3: Deixa eu estabelecer aqui uma coisa. Quando o bico que você faz começa a lhe dar mais renda do que o seu emprego oficial, o seu bico passa a ser sua profissão.
0: Não, o bico passa a ser o trabalho, não é, necessariamente é. a profissão.
2: Vocês estão discutindo poteiro ou potaro? O trabalho ou profissão... Whatever. Qual é a sua profissão, Dudu? Eu sou professor universitário.
0: Não, esse é o seu trabalho. Qual é a
2: sua profissão? <risos> Agora eu fiquei tenso, mano. Não sei. É. Você não sabe? Você se formou em quem, seu animal? Ah, mas tem que ser formado pra ter isso como profissão? Então tá bom. O cara que é gari, ele se formou em gari, ele fez faculdade de gari, por acaso, porra?
5: Não, não mas tem que ter cara, algo cara. que comprove, tipo, sei lá, um documento que comprove, eu acho. Um documento é
2: só um pedaço de
5: papel.
0: gente. A sua <risos> profissão, você estudou pra, pra ser determinado, você estudou para ser publicitário. Esta é a sua profissão, você foi atrás de ser publicitário. Você trabalha como professor, é diferente.
5: Não, mas daí não, faz, não faz sentido também, porque pra virar blogueiros tem
0: que estudar. Não é questão do estudo ou não estudo. eu tô dizendo que você vai atrás de uma coisa, de uma carreira pra ser a sua profissão. Não necessariamente você vai trabalhar com ela. É isso que eu tô dizendo. Essa que é a diferença. Da profissão pro trabalho.
2: Eu não vejo essa distinção não. Pra mim, se você começa a trabalhar com uma coisa, é a sua principal fonte de renda, a sua profissão e ponto final. Pra mim também. Se é regulamentado ou não, se você se formou nisso ou não, é totalmente irrelevante. Qual é a profissão de Silvio Santos? Ele é empresário, ele é apresentador de TV? Ele é o quê? Silvio Santos é empresário. Beleza, ele fez faculdade de administração de empresas para empresário? Eu não tô, eu não tô. Meu e Deus! Não tonto, caralho! Só o saco da
0: senhora sua mãe! <risos> Você e pôs ponto ah, um... final! Eu não estou dizendo que tem que ser formado em determinada coisa, o que eu tô dizendo é que buscou o conhecimento, ele é louco! <risos> <risos> é. <risos> São os blogueiros. Vai mostrando
2: os
7: blogs aí, vai formando os blogs. aqui são
2: blogueiros profissionais. Ô quando é que você resolveu fazer o seu blog? tem é que você resolveu criar um blog? A gente já respondeu, e você?
5: Bom, eu, eu era comecei como estagiário no Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Fiz cadastro como estagiário, passei, comecei a trabalhar, fiquei dois anos como estagiário.
3: Não tinha muito o que fazer e aí fez um blog. <risos>
5: Não, aí, aí tá errado. Quando eu era estagiário, tinha muito o que fazer. Mas depois eu virei funcionário lá. Não passei no concurso, né? Mas eu dei um jeito, daí virei funcionário.
2: Você que o concurso, foi?
5: Não, foi tipo... Eu, me chamaram, falou, ah vai lá na, na sala da do doutora. Cheguei lá, ela tava com uma pasta, assim, com todos os meus documentos já. Você, você é Anderson e tal. Assina aqui, aqui, aqui. Pronto, tá aqui. Teu, você é funcionário agora e vai trabalhar em tal lugar. eu Não discuti, né?
2: Sim, claro. Daí, então,
5: quando eu virei funcionário, daí não tinha, né? Funcionário público não tinha o que fazer. Eu tinha uma sala que era só minha um Quase um andar inteiro que era só meu que era Um, um ex-gabinete de um desembargador
2: Nossa Porra, é Como é que a pessoa vira você blogueiro depois disso Fala do... a
3: verdade, você comeu alguém lá dentro Você não, comeu não. alguém,
5: pode Mas calma, lá, lá dentro no gabinete Ou dentro do tribunal, no... ah! <risos> Cadeira, é... Aliás, eu falei, doutora, se puder coloca um. Então, eu ninguém gostava de mim, me mandaram pro quarto andar e o quarto andar só eu trabalhava lá, eu ficava tipo numa sala gigante sozinho, com um computador com internet. Daí eu tava lá buscando como desbloquear o Orkut e <risos> para você ver, né, a, a situação eu Consegui virar de estagiário para funcionário comissionado, mas ainda não tinha conseguido é, virar amigo do cara do TI para ele desbloquear o work para mim.
2: É porque quem trabalhava <risos> lá não era o doutor... Sim, não. É. Mas vem cá, esse seu
3: cabelo Grande começou porque você queria virar Mulher pra conseguir desbloquear o Orkut, é isso?
5: Não, isso aí é uma promessa que eu fiz E não brincadeira Na verdade é meu plano B também Se o blog não der certo eu vendo o cabelo e Sei lá, mas voltando Daí eu, eu tava procurando Como desbloquear o Orkut e caí Num blog do Rafael Slonik Do novomundo.org E tinha lá como desbloquear o Orkut e tal Não tinha, né? na verdade tava me enganando só que tinha um post assim Garoto de 18 anos consegue 4 mil reais com, com blog e tal Daí eu olhei aquilo e falei, ah, tá aí, vou fazer isso também E comecei a fazer dentro do tribunal ainda E fiquei, sei lá, uns 3, 4 meses investindo só nisso, fazendo só isso. E daí quando...
2: Ganhou 4 mil reais, aí
5: Não, 4 mil era pouco na época, né? Pô, era comissionado, dava pra conseguir isso sem trabalhar, aliás. <risos> daí quando, quando a renda do blog começou, a o crescimento foi maior, assim, né? Tipo, se eu botasse nos gráficos, o crescimento era maior. Se eu investisse meu tempo só no blog do que no, no trabalho, eu ia ganhar mais. E daí, quando isso chegou no mesmo patamar, os dois, eu cheguei lá e caguei na mesa do chefe.
2: Botou o pau pra fora, bateu na cara dele.
5: A falei. doutora... Meu Deus. <risos> Daí comecei o blog lá e tô até hoje. E não,
2: não me arrependo. Mas, assim, só para ajudar a contextualizar as coisas, vocês dois que vivem disso, como é que faz para ganhar dinheiro
5: com o blog?
0: Você <risos> acha que eles vão te ensinar, né, Dudu? <risos> eu
2: tô esperando, eu convidei
0: passeado
5: nisso, porra. Você acha que vai vou deixar gravado isso para um monte de gente ouvir?
0: Você acha ah. que eles vão abrir a concorrência assim, né, Dudu? <risos> não, mas
5: se quiser eu tenho a receita da Coca-Cola aqui também, eu posso passar... <risos> Não, eu, eu costumo falar que esse negócio de ganhar dinheiro Com blog é como se fosse Uma maçonaria, sabe Se você é convidado pelas pessoas certas Convive com as pessoas certas Você começa né, a aprender como que faz isso.
2: Exatamente, vocês entenderam agora Luciflávio, Flávio? é que esse programa está sendo feito Entenderam agora? Qual é a intenção?
0: Beleza, mas, mas quem vai ser enrabado Por eles é você, não vou eu não eu... É, tem todo mundo. Um iniciar... É, então na hora que vier o ritual A parte de ser
5: enrabado vai você lá Viu Dudu? Tem o um ritual de introdução,
8: né, Nós Vamos é. <risos> São os blogueiros. Vai mostrando os blogs, e vai tomando os blogs Esse
7: aqui. São blogueiros profissionais.
2: O Boba Jeituda hora fugiu da pergunta. Você vai responder como é que faz pra ganhar dinheiro com blog? Ah, <risos> tem que
4: insistir, né? <risos> Era pra maciar os caras primeiro. Depois que eles estivessem tranquilos, aí você
5: vem com essa.
6: Como que faz pra ganhar dinheiro com blog? Sim. Você tem que ter audiência. Se você, é se um... você tiver leitores, você ganha dinheiro.
5: Não, errado. Se tiver leitores, você não ganha dinheiro.
6: Se você tiver leitores e você quiser ganhar dinheiro, Aí você sim. ganha. <risos> Estava falando em código, puta que pariu. Mas são Aqui... duas
0: esfinges,
6: né? desce ah, existe, existe, de né? Existem duas maneiras de ganhar dinheiro com blog. Uma é você tendo audiência, você virando um blogueiro famosinho, você tendo leitores fiéis e com isso você vai atrair os olhares das agências de mídias sociais, eles vão querer anunciar no seu blog, aí ganha dinheiro vendendo post pago, essas coisas outra maneira de ganhar dinheiro é você criando conteúdo que as pessoas buscam no Google, aí você vai caçar paraquedistas, ou as salsinhas como falaram aí é, basicamente sensoso. basicamente as duas maneiras.
2: Tá, mas então nesse caso, se você cria um blog e fica famosinho, você vai ganhar com Post Pago, se você faz post sobre o que as pessoas procuram, você atrai visita e vai ganhar, no caso, com Adsense, submarino, coisas do gênero, é isso?
5: Isso aí. Mais ou menos assim, para você ganhar dinheiro mesmo, assim dinheiro que a gente está dizendo... É...
2: Se sustentar, virar profissão.
5: É, exato. Um dinheiro que faça você preferir isso do que qualquer outra coisa que você queira fazer da vida. Assim, você tem que ter um conteúdo ou muito bom ou muito ruim.
3: <risos> Excelente definição! Excelente! Inclusive, na hora que você estava falando, eu consegui visualizar exatamente os dois sites, assim, vieram à minha cabeça, que eu entendi
1: muito bem.
5: Ou, ou você tem, assim, um conteúdo muito bom, tipo o, o Bobagento, tipo o Não Salvo. Tipo, <risos> <risos> Não, o cara é meu amigo Tem que puxar, uma chassadinha pro lado dele
2: Mesmo que ele discorde de você, né
5: é. Não, mas assim Você tem que ter um público fiel que obedeça a você Que você coloque assim Olha aqui, essa marca X, ela é muito legal Quero que vocês comprem nela Ok, todos os caras que leem você Todos os dias dos seus posts eles são seus leitores fiéis, assim? Você consegue isso?
0: Os nossos só seguem a gente pro restaurante. Por isso que não dá certo.
5: <risos> Mas eles pagam a conta, pelo menos?
0: Não! E ainda <risos> reclamam da caminhada.
5: <risos> ok. Então, isso é um jeito de ganhar dinheiro com conteúdo muito bom. E daí você vai ser uma pessoa influente. Tipo, seja no Twitter. O, o não salvo é o, é o melhor exemplo que tem. Porque ele tem um site bom, porque o conteúdo dele é, é legal. Ele tem audiência no Twitter, no blog e qualquer evento assim de falar que ele vai e as pessoas vão é como se fosse um sei lá um jovem Nerd, assim só que o jovem Nerd é maior né? Esse é um exemplo de é, ganhar dinheiro com um conteúdo muito bom. Só uma pergunta sobre isso. Por exemplo, a pessoa não vai começar um blog e amanhã já tá com um público
4: fiel. Quanto tempo você levou para conseguir o seu?
5: É porque eu já passei pelos dois lados, né? Já foi um conteúdo muito bom e já foi um conteúdo muito ruim. Eu comecei com um conteúdo bom e daí consegui uma audiência boa, mas depois depois eu fui tentar é, ir pro lado do conteúdo muito ruim. É um dinheiro mais rápido, mais fácil, mas é um dinheiro que dá desgosto, sabe? Tipo, você tem vergonha de mostrar o seu blog pra pessoa. Entendi. É, é tipo Toda de puteiro. É, é exatamente. <risos> tipo, tem um carro do ano, tem uma casa massa. Ah, mas o que, que você trabalha? Ah, tem um barzinho. Ah, vamos lá. Não, não é, Melhor tô, não. Tô, vamos no parque, né? Tipo. Então, é um dinheiro fácil porque é só você escrever como macaco.
0: <risos> jogando merda no computador
5: No teclado né?
0: Cagando na mão e jogando ali contra a Maria. É, é, tipo,
5: um exemplo Fotos da Maria no paparazzo Vou fazer um post pra vocês aqui rapidinho Você quer fotos da Maria no paparazzo Eu também quero fotos da Maria no paparazzo Espero que daqui a uns dias saia Fotos da Maria no paparazzo Ainda não temos fotos da Maria no paparazzo Mas talvez um dia nós consigamos Ter fotos da Maria no paparazzo <risos> Sabe, fala, fala e você leu quatro parágrafos e não conseguiu as fotos da Maria do Paparazzo Mas nessa enrolação toda, você acabou clicando no AdSense que estava escrito. Veja fotos aqui. Acabou tirando uma renda pro cara.
1: É você
2: se aproveitando realmente da quantidade obscena de pessoas burras que tem pela internet.
5: O que mais tem né, na internet é isso. Por isso que é um dinheiro fácil e
2: rápido, né? Antes do Papo de Gordo desistir, quando esse blog ainda se chamava Contrapeso, em paralelo a ele, eu tinha um outro blog, que era um blog de hype, assim, pra esse tipo de, de coisa mesmo e que eu não mostrava pra ninguém, porque tinha uma vergonha louca dele, e que fazia esse <risos> tipo de coisa e é impressionante como funciona, entendeu? Sei lá, eu fiz um post falando sobre, na época do outro BBB que tinha aquela Maíra boqueteira uh -huh.
6: Você concorreu comigo nas fotos da Maíra
2: né? É o um vídeo da Maíra Boqueteira Eu fiz um, exatamente do jeito que o Andressauro Falou aí, quer ver o vídeo da, Ma, da Maíra Do BBB, é, é horrível Você escreve três parágrafos repetindo Várias palavras-chave e funciona
5: E dá mais audiência do que aquele post Que você demorou três horas pra escrever Super complexo, com uma ideia muito massa né?
2: Mas realmente, dá uma vergonha alheia Terrível de mostrar aquele blog <risos> não, Vergonha alheia
5: não, vergonha própria né? É, é vergonha mesmo.
2: Eu não mostrava aquele blog pra ninguém Inclusive ele, ele nem existe mais Hoje, mas não rola assim. E bicho, eu não apaguei do sistema. Você não apagou do sistema ainda, não? foi Então, <risos> não, senhor, que fica entre nós que assim, o
8: RL já vai ser
2: revelado. Tá? São os blogueiros. Vai mostrando os blogs, vai tomando
8: os blogs.
7: aqui são blogueiros profissionais.
2: No caso, para fazer esses textos terríveis, assim, como o André comentou, e atrair esse bando de gente, tem que ter uma noção de otimização pro Google impressionante, já né? Tem que ser muito bom nessa parada.
4: Já,
6: já tem plugin para isso, cara. Mas não é só plugin. Plugin WordPress é só o primeiro passo. Você mexer com SEO é você saber criar conteúdo. O Sauro citou esse lance de escrever só pra paraquedir, escrever igual um macaco. Antigamente a gente fazia muito isso, hoje em dia não rola mais. Até porque esses negócios de foto de mulher pelada e tal não, não dá dinheiro. Então a gente procura melhorar o, o conteúdo e, e entregar o que a gente está prometendo no título do post.
5: É que eu, Rubagento, que o Naguev e outros pro bloggers, que eu conheço, no caso, a gente tem uma visão como se fosse uma, uma empresa. já Você cria um blog, você abriu uma empresa. No começo, tipo você aceita pegar aquela mesa velha que está na tua casa e colocar ali, coloca um durex para fechar buraco de parede, coloca um <risos> e tal. Você, você não investe na qualidade, investe para se manter primeiro. Daí depois que você vê que consegue se manter, você, ah, não, vamos colocar uma mesa nova, vamos colocar, sei lá, um salgadinho para vender aqui, vamos colocar um computador com internet, né, pra galera vir aqui e tal. Tipo, você vai investindo na qualidade para aquilo é, virar uma, uma coisa que se sustente automaticamente que você não precise estar ali toda hora buscando... Qual é o hype do dia, da semana, né? Pra ter que estar tá sempre ali alimentando o macaco, né? Buscando banana.
2: Mas já que tem essa mentalidade de empresa, por acaso vocês dois já deixaram de, em algum momento, publicar algum post sobre qualquer assunto pra que vocês não perdessem anunciante ou não ofendessem o público de vocês? Ou vocês não tem essa?
6: Eu já, já perdi. Já perdeu anunciante porque você
2: fez posts?
6: Já. Eu ia fechar um contrato com um banco pra exibir um banner do banco. E eu tinha um post no blog Jesus na Playboy aquela Playboy lá de Portugal que teve Jesus? Sim, sim, eu lembro. E eles deixaram de anunciar comigo. Eu perdi um contrato de 8 mil reais durante um ano. Assim. Era um ano ou 8 mil reais por mês.
2: Caralho. Oh. <risos> por que você não pagou o post, porra?
6: Nossa. Porra, passa o contato aí que a gente ah, não, não tem Jesus na
5: Playboy, cara. Eles
6: não, não, eles não pediram pra apagar o post. Eles desistiram de anunciar comigo por causa disso.
5: Olha aí, Jesus fudendo a vida de mais um, né? <risos>
2: E você, hora? Ah, eu já,
5: já deixei de falar, de postar coisa, mais pra evitar processo do que por causa do anunciante, ou por causa de, sei lá, de bom senso, porque não trabalhamos.
1: Né? <risos> Mas mesmo,
5: mesmo assim, cada dois meses chega uma intimação aí no, no correio. Sério, tá assim já, é? Sim, pô, direto. É. Todas essas subcelebridades que você vê aí usando vestido, usando cabelo colorido, elas se preocupam tanto com a imagem na internet eu acho que acabam esquecendo da imagem real delas, né, eles saem fazendo essas besteiras, mas é, mais direto, chega aí fui convocado pra audiência, só que como eu sou um cara que tem contatos é <risos> 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 lá da doutora... O
1: amor é...
2: Dona Mayra Moraes, você sabe o que é CEO?
3: Não, Dudu Salles, eu não sei o que é um CEO, me
2: explique <risos> o que é CEO. CEO é basicamente você otimizar o seu site para que o site busca, peguem ele legal e coloque na primeira página. Você sabe por que o site tem que estar na primeira página, Dona Mayra?
3: Porque as pessoas buscam as paradinhas no Google e fazem assim, Tio Google, me conte onde é que está tal conteúdo. E aí o Tio Google mostra para elas... Ainda tem a história de que 70% das pessoas não passam na terceira página
2: de busca. É bem por aí. Então, grande lance é está na primeira página de resultados do Google. E por isso, vamos mandar agora uma dica para vocês sensacional. O CEO Training, o mais completo treinamento em posicionamento de sites e mídias sociais. Ai,
1: que chique.
2: O curso é voltado <risos> para a galera jovem, para quem é empreendedor, para quem tem agência. E para qualquer pessoa que tem um site está querendo divulgá-lo por aí.
3: E você que adora, Dudu Salles, passear por São Paulo
2: as aulas rolam no centro de treinamento da Microsoft na Avenida Paulista quem ministra as aulas é o professor Vincent que é o diretor da Griff Art and Design o Vincent é um dos profissionais mais fodas do Brasil, sabe tudo do CEO e pra você ouvinte gordinho do nosso podcast e que não está interessado apenas em aprender quer também pegar aquela boca livre básica tem dois <risos> coffee breaks totalmente chiques ao longo do curso,
3: vale até esconder os salgadinhos no bolso pra poder comer durante as aulas
2: <risos> <risos> vale mesmo, hein? o CEO Training é intensivo e objetivo, a proposta deles é ensinar tudo o que você tem que saber sobre posicionar o seu site em apenas um dia, um sábado 8 horas de aula, rápido e caceteiro. E além do certificado, só pra ser realmente a cereja no bolo, já que papo de gordo, bolo, comida, tem tudo a ver, eles ainda dão um suporte online por 60 dias. Então você acabou de fazer o seu curso, você começou a implementar as coisas por aí, tem alguma dúvida você entra em contato com os caras e os caras vão te dar suporte vão falar, olha, não, faça assim, faça assado, não tá legal, aperfeiçoe desse jeito.
3: E se você é um cara que tá que nem a gente aqui, vendendo almoço pra pagar a janta, você pode parcelar em 18 vezes no cartão. Se for um dos primeiros a se inscrever, ainda ganha 10% de desconto. Procure
2: no Google por CEO Training em São Paulo, ou melhor ainda, assista o comercial do CEO Training que está aqui mesmo no post. Confiram, saiam na frente, coloquem seu site na primeira página do Google agora! Senhores, me digam uma coisa, existe Maria Blogueira? Dá pra pegar mulher sendo blogueira?
5: <risos> isso responde a sua pergunta. Essa é a hora que você coloca uma distorção na minha voz lá e diz que eu sou um convidado especial.
1: Não, não
2: foi o Andassaro, mas tem um amigo dele
5: que é paga médico e acabou de é chegar. Né? É, não, eu nunca na minha vida peguei mulher nenhuma em nenhum tipo de evento, de blog, nem, nem nada. Tô falando isso com a mão em cima da Bíblia.
3: E aí sabia que você é ateu. Mas,
5: mas eu tô falando. Isso, né? Com a mão em cima do, da aba do Google aqui no Firefox. <risos> mas eu conheço um cara que, pô, esse cara é foda. Eu gosto muito dele. Ele é <risos> um cara muito bonito, muito bem pessoado, assim, graças.
2: Vamos chamá-lo de Cico, do LoL Reveal. É, -lo é, exatamente, exatamente. Sico que, inclusive, foi convidado pra esse programa, mas ele é um viadinho que não quer revelar a própria voz pra que não, não descubra a identidade secreta dele, então ele não topou gravar por causa disso.
5: É, ele está aqui em espírito, né?
2: Todas as histórias que eram contadas hoje aconteceram com o Cico, correto?
5: Correto
2: sempre. Qual era a pergunta mesmo? Maria Fogueira. Pega a mulher porque tem blog.
6: Olha, eu, eu posso responder por mim. Eu sou gordo, feio e casado. Ninguém dá tá em cima de mim. Mesmo <risos> se eu fosse uma, um, um ator de TV, eu acho. Ainda mais blogueiro. Mas existe. Eu já ouvi falar de, de gurias aí que, que pegam blogueiros. De gurias que já brigaram por causa de blogueiros.
2: Um revela o nome, só conte a situação que agora eu fiquei curioso, como assim? Ah, uma,
6: uma guria ficou com um feto blogueiro famoso ficou num, num final de semana e no outro final de semana eles se encontraram novamente, só que aí ele tava com outra guria e as duas saíram na porrada
2: Caralho, larga esse meu blogueiro, o blogueiro é meu! Esse link é meu! Eu lá... achei primeiro! <risos>
4: Para de dar joinha pra ele!
2: Ele me linkou muito antes de você. Acontece muito isso.
3: Sim, mas é a história do Cico, tô esperando até agora.
2: É, Andessaur, é a história
5: do Cico. Não é uma específica história, é a história da vida do Cico, na verdade. Né? Assim, no começo tinham os dinossauros. <risos> Aí o Dijavan apareceu. Deixa eu a Dercy e todo mundo. Não, brincadeira. Não, Maria blogueiro tem, mas não é tanto assim. Tem mulher que gosta de dinheiro, né? Tem mulher que gosta de dinheiro, e são muitas, na verdade. Na verdade, não que gosta de dinheiro, que gosta de coisas que o dinheiro proporciona. Né? ok Me desculpe se eu for muito machista né nos meus comentários, mas é tudo história que o Cico me contou, então eu só tô... <risos> morre na conta do ciclo. Eu só tô repassando a informação. Então, em evento assim, claro que tem, né, cheio de Maria page Rank, eu acho que dá pra chamar disso. Você precisa de um page Rank de 15 centímetros? pé. É. não interessa é. o tamanho do
0: page Rank, né, mas sim o prazer eu que... Posso. O prazer que
5: a clicada proporciona. Não, mas tem grupo, um grupo de blog, sabe qual é a menininha de banda, assim, que faz qualquer coisa pra dar pro vocalista? É mais ou menos isso, só que pra blogs, né? Lá de fora do blog camp eu fico lá, pessoa de menininha gritando, é isso? É, mais um ou menos. Ah, você que é o circo? Ah, sou eu. Ah, me dá um abraço. Ah,
3: sim. sim, mas aí é que tá. O popstar ele tem medo de pegar essas mulheres assim e a mulherada pegar depois um celular, alguma coisa, fotografar e vender pras revistas. Vocês, blogueiros, não ficam com medo da mulherada fotografar ou depois fazer um post no blog delas falando peguei e não foi bem ou então esse daí não Tá
6: com ela. Acontece de, de gente vir tirar foto, rola esse lance de blogueiro ter fã, gente vir pedir pra tirar foto, pedir autógrafo, essas coisas, mas nunca aconteceu de, de guria dar em cima com, com essa intenção. Assim.
3: Mas assim, se uma Maria blogueira dessa aí vai lá e pega, por exemplo, o Cico. Aí ela vai depois Querer fazer um post no blog a hora dei para o Cico
2: E foi bom ou não foi? Mesmo que ela não faça um post no blog Ela vai contar para as redes sociais Vai começar a deixar comentários para o assim, Dizendo oi, que saudade Vai adicionar no Orkut Vai cutucar no Facebook entendeu? Vai mandar direct no
5: tweet, Twitter
2: né? Aí se algum dia o Cico parar de seguir Ela vai ficar maluca ah, Que absurdo, me come Depois para de me seguir no Twitter
0: Mas é resto daí que ele come outras Né? Que uma Vai, vai espalhando, yeah, vai fazendo a né? né? Vai fazendo a propaganda nessas daí e o cara fica comendo outras, porra. É o hard é.
8: São os blogueiros. Vai mostrando os blogs aí, vai tomando os blogs Esses
7: aqui. São blogueiros profissionais.
5: Fiz uma ligação ali no Cico e ele me falou que eu deveria dizer: Maria, blogueira, não, não tem. Tipo, nenhuma mulher tá afim de ficar com você Pelo menos, assim, dessas de evento de blogs, essas coisas Porque você tem blog, Essa cara nenhuma dá em cima de você porque você tem blog Você pode ser famoso por causa do blog E ela vai querer dar em cima de você porque você é famoso Ou porque tem dinheiro Exatamente porque... É, tipo, se você fosse famoso, sei lá Por pedir o chip pro Pedro Ela ia <risos> dar em cima do mesmo jeito, entendeu?
6: Em qualquer meio, você é um cara que se destaca no meio daquele grupo Você vai chamar a
5: atenção das mulheres, né? <risos> Exatamente. E, mas tem, tem sim, tem muita. Mas, lembrando que então, eu...
2: Você, Andersauro, nunca pegou nenhuma.
5: É, no, na minha época de solteiro, eu tô namorando agora, né? Faz <risos> tempo até. Tô namorando muito bem, aliás, tô muito feliz.
2: Beijo no coração dela. <risos> é,
5: ela ela tá, pô, que você era blogueiro antes de começar a namorar? Sabia, sabia, sabia. Ela
2: começou a namorar porque você era blogueiro?
5: Não, eu escondi quanto pude, mas ela descobriu. <risos> <risos> na verdade, eu conquistei ela duas vezes, né? Foi quando eu conheci e quando ela descobriu. Descobriu que eu tinha um blog eu tive que conquistar de novo <risos> A minha mulher
6: eu conheci ela antes da, antes de ter blog gente... aí depois que você fez o blog ela não pediu divórcio
0: não meu <risos> não, não não são os blogueiros vai mostrando os blogs aí vai
8: formando os
2: blogs Esse
7: aqui são blogueiros profissionais
2: como é que você explica para as pessoas para pai mãe mulher filho vizinho o que é que vocês fazem como é que vai vai explicar que você ganha dinheiro fazendo um blog dá para explicar isso
6: pô, dá pra explicar, mas minha mãe ela não, não manja nada de computador essas coisas de internet, então ela não entende, então ela sabe que eu ganho dinheiro com a internet, mas não sabe como aí toda vez que
2: ela levei para você, Rafael é pra fazer um concurso público, meu filho é bom, <risos> olha o caso do Andersauro aí, ó <risos>
6: é, no começo ela falava isso, mas aí eu cheguei de avião lá em Vitória, a primeira vez ela parou uau <risos> ah, você tá vendo aí, né?
3: mal sabe que foi de webjet lá, todo encolhido, é,
6: né? É, quando eu cheguei de Avião em vitória
5: pela primeira vez, aí eu virei o orgulho da família. <risos> da cidade, né? No caso.
2: E você, hora? você consegue explicar numa boa assim ou não?
5: Então, eu falo pra, pra minha mãe, assim, pra quem pergunta, familiar, que eu tenho uma agência de publicidade, que eu tenho uma empresa que faz sites pra internet, mas falar que eu tenho um site e que eu vendo é, espaços pra publicidade e daí as pessoas acessam, blá blá blá... Não, eu prefiro falar que eu hacker em banco, que eu, sei lá... Mas programa, né? É, é que eu tô cara, fácil blog, agora então.
4: que tem um filme, né? É igual aquela blogueira do filme, Bruna Furfe. Pistinha.
6: É, mãe, eu como velhas. <risos> o vai ter que explicar o que, que ele faz no dia que ele for comprar o carro dele. O eles perguntam. É que aconteceu isso com você, Fibabageto? Aconteceu quando eu fui abrir conta bancária pra minha empresa, quando eu fui comprar o um carro. Eles querem saber de onde vem o seu dinheiro, aí você tem que explicar. E
3: o foda é assim, né? Você vai dizer que, que é autônomo?
6: Eu, eu levei print de AdSense lá. Pra... <risos> Verdade, verdade, meu, com extrato anual da licença pra comprovar minha
2: renda. Aí você pegou o extrato, tacou na cara do gerente e bateu, tá vendo? Você tá vendo? É muito mais do que você fatura num ano seu... <risos> deve ser muito difícil explicar certas coisas. Eu não tinha pensado nessa questão de banco, de gerente, mas deve ser ainda pior
3: tem que levar o contra-cheque, né?
6: Eu levo tudo, extrato bancário e tem que levar o essência pra mostrar de onde vem o dinheiro que vai naquele extrato bancário ali. Não tem o que fazer, você tem que dizer que é blogueiro mesmo.
5: Eu uso a mesma conta do banco desde que eu era estagiário e ganhava, assim, 300 reais por mês. E, tipo, nunca pedi cartão de crédito, nada, porque eu sempre compro a vista e gosto de comprar a vista, né? Tipo, blogueiro rico! <risos> é assim, se eu não tenho dinheiro pra comprar, eu economizo até ter, não vou querer entrar em dívida, né? E, assim... De repente, a gerente ligou e falou, olha, a gente deu uma revisada aqui né nas contas e a gente viu que o seu limite né, extrapola um pouquinho, assim, né? O que estava de limite estipulado para a conta de um estagiário é que você não está pagando taxa porque a conta era de estagiário e daí você não está pagando taxa nenhuma e não sei o que lá. E, então a gente não vai cobrar as taxas, mas a gente pode oferecer esse cartão de crédito aqui com 10 mil né, de crédito. Eu, opa, ok, descobriram, vou mudar a conta.
2: Hora <risos> de mudar de
8: banco. São os blogueiros. Vai mostrando os blogs aí, né? vai formando os blogs. Esses
7: aqui são blogueiros profissionais
2: senhores blogueiros de renome, me digam uma coisa, de que forma as redes sociais, especificamente Twitter e Facebook, melhoraram ou pioraram a vida de vocês? Que eu vejo muita gente comentando que a vantagem do Twitter é que é aquele assunto, aquele link que não renderia um post inteiro, você joga no Twitter e aí passa adiante, ou faz a mesma coisa no Facebook mas isso não acaba diminuindo um pouco o fluxo pro site, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Acho
6: que não tem nada a ver, o Twitter acabou sendo um complemento pro blog, que eu falo no Twitter Sobre coisas que eu não falaria no blog Como o bobo, gente já era grande Quando teve esse boom do Twitter Não teve esse lance de Ah, o Twitter me ajudou a, a fazer bombar meu blog Mas hoje em dia É muito mais fácil você pegar um blog E começar e botar mil acessos diários na primeira semana Graças ao
5: Twitter Então o Twitter ajuda quem está começando agora por exemplo. É, ou, ou 500 mil acessos Se você ganhar um link do Felipe Neto né?
2: Teve um dia desse aí que o Mussum Alive Tacou um link da gente E que o servidor caiu
5: é, porque antes, quando a gente, eu e o Boba Jantz Começou, não tinha esse, tanto esse, esse boom, assim, de Twitter, Facebook E pessoas recebendo A informação tão rápido, a, a galera esperava Post no blog mesmo, pra saber né, O que tava acontecendo, quais eram as Novidades, entre aspas, e a a gente não está não acostumado com esse bom com esse crescimento assim espontâneo. A gente está acostumado com a ah, pô, nessa semana eu tive X acesso. Oh, passou uma semana, subiu 2 mil de acesso. Vai aquele crescimento. Gradual. É, gradual isso. Tanto que eu, se eu receber um link, por mais a é, estrutura que eu tenha no site, um bom servidor, o serviço é ótimo e tal. Se eu receber o link do Felipe Neto, cai na hora. Não aguenta, não tem servidor que aguenta.
2: Porque são, sei lá, 100 mil pessoas clicando ao mesmo tempo, chegando ao mesmo Nossa, tempo. Nossa,
5: acho que muito mais, acho que muito mais, porque ele tem um milhão de seguidores. assim tipo, É só você imaginar, assim ele lota estádios, assim, sabe? Que ele não usou script, não usou nada, foram pessoas que foram lá e clicaram para seguir ele. Então, tipo, é, é uma influência, assim, eu não faço ideia do que seja isso são os blogueiros. Vai mostrando os blogs,
7: vai tomando os blogs. aqui são
2: blogueiros profissionais. Outra coisa que eu sei que todo blogueiro sofre, porque isso aí nós sofremos no Papo de Gordo, é com os plágios. Como é que vocês lidam com plágio Rola muito de copiarem posts inteiros de vocês e jogarem por aí? De que maneira isso imputece? Então, vamos usar a nomenclatura <risos> correta.
4: kibarem.
6: É, kibarem.
2: <risos> vamos usar a nomenclatura
4: técnica, já que estamos falando com blogueiros profissionais. Exatamente.
6: Acontece muito, tipo... Todos os dias. <risos> mais
4: mesmo, de uma vez, né?
6: Porque... Mais de uma vez por dia. E no começo eu, eu me esquentava com isso. Hoje em dia eu nem ligo mais porque não adianta. Você reclama no Twitter, tinha muito no Twitter. E o cara para de te copiar. Mas amanhã surge outro e copia também. Então, para eu não ter um ataque cardíaco com 40 anos, eu
5: deixei de dar atenção para essas coisas. Depende, né? Depende de qual conteúdo eles copiam, do que aquilo vai prejudicar o seu trabalho. Eu tenho um post como tirar fotos com o computador e eu tô lá bem posicionado adoro <risos> isso
2: são aulas de CEO, CEO 101
5: ué, mas, imagina, se você não sabe como tirar como tirar fotos com o computador né? onde você vai procurar? você vai procurar no público, Adoro.
4: <risos> Vamos ensinar Como acessar a internet
2: Cara, você devia ter um poxa, assim Como acessar a internet Isso é genial Aí você colocar no texto Se você chegou até aqui É porque você já está na internet Parabéns,
6: conseguiu, né
3: Por favor, faz um assim Como encaminhar uma mensagem No seu e-mail Só pra minha mãe Acessar toda vez Que ela me liga
6: Mas tem isso aí Como fazer backup de e-mail Como criar Twitter Como criar Facebook Não, mas depende do tipo
5: Do leitor Do que ele busca Ele vai no Google E vai escrever assim é, A sua mãe, no caso Como mandar e-mail pra Maíra você consegue selecionar o teu público dependendo da qualidade do texto que você escreve assim os bloqueiros que escrevem como macaco eles só vão conseguir o quê? Né? atrair o quê? banana né? banana que vem do Google se você faz um post tutorial assim ensinando que é aquilo realmente que o cara quer que o cara tá procurando o teu conteúdo é bom porque o, o usuário foi lá e conseguiu o que ele queria
2: depois é, será copiado e replicado... É, exatamente. Eu estou bem
5: posicionado para tal um post. O cara vai lá e copia integral, assim, e coloca no blog dele. De repente, ele começa a atrapalhar ali. Ele coloca um título em caixa alta, coloca um, uma seta, sei lá, no título, assim, veja aqui, clique aqui, sou melhor, esse é o certo. E é o mesmo conteúdo que o seu, começa a atrapalhar o teu trabalho, né? Então, daí você tem as várias formas de retirar esse conteúdo do ar sem você precisar falar com ele. Manda aviso para o servidor, do cara, dizendo que é plágio, ou se for um, um blog no um Blog spot, você manda um e-mail com um denúncio direto para o Google, que ele tem um formulário para isso, wordpress.com também. E Facebook, to todos esses sites maiores, eles têm um, um formulário de contato que é só para denúncia de. Conteúdo copiado, plágio. Lidar com um profissional é outra
2: coisa, né? Toda <risos> vez que alguém copia um projeto no papo de gordo, a gente chega no Twitter, xinga muito, aí manda a nossa horda de gordos ensandecidos em <risos> cima do, do, do cara. Aí <risos> os caras assistem o um blog de comentários, xinga muito no Twitter, a pessoa vai lá e apaga. Funciona,
0: não funciona?
2: Funciona, funciona muito bem, não reclamo, não, adoro, de verdade. Se então, eu fosse
6: fazer assim, eu ia ter que fazer isso todo dia. Então todo dia ia ter uma guerra no Twitter.
1: Uso e não sinais. tem?
6: É verdade E
5: é todo dia no Twitter, mas não pelos mesmos motivos Mas o do caso do Bobagento é mais difícil mesmo e eu, se fosse o Bobagento, nem me preocupava, uma porque ele já é referência, ele tem tipo assim muito público fiel e o conteúdo dele é tão acessado assim por outros blogueiros, que se ele fosse se preocupar com isso, isso meu amigo aí tava com cabelo mais branco do que já tá
2: Hoje, Mayra tava preparando um post pro Papo de Gordo, que ela começou a montar umas imagens muito legais sobre como customizar, badar e tal. Eu falei pra ele, Olha, vamos num lugar nessa imagem e coloca o endereço do site da gente de tal maneira que se a pessoa for recortar ele, vai ter de recortar a imagem pra tirar uma parte significativa que eu te garanto que isso vai ser copiado e replicado horrores. Então se vão usar a porra da nossa imagem, que pelo menos apareça o endereço de onde saiu. Porque esses putos não colocam crédito. O que me putesta nem só a porra de copiar, é não dizer de onde copiou. Sim. Eu não tenho controle sobre esse tipo de coisa. Eu sei que me copiam pra cacete por aí. Teve uma época que eu tinha uma porra de um o Gui me avisando cada vez que tinha um texto novo copiado. Eu desencanei também, porque não dá mais, porra. Todo santo dia. Cara, um, um site oficial de uma farmácia copiou um texto nosso uma vez Nossa. sem colocar crédito, sacou? A farmácia
6: só copiava texto. E quando a gente foi reclamar, ainda falou. Mas na internet é assim mesmo. As pessoas pensam assim que a internet é terra de ninguém. Tá na internet e é de todo mundo
3: É de domínio público
2: Eu já desencanei, assim, hoje em dia Te confesso que eu só faço inferno quando é esquema de empresa Tipo essa história da farmácia Teve um médico também, que no site dele E aí nesses casos eu faço inferno Quando é blog normal, pequeno, aí eu desencano Eu nem dou mais ao trabalho Porque não vale a pena o estresse Eu fico emputecido quando é empresa, porque a empresa em teoria Alguém foi contratado pra fazer aquela porra
5: exato Aí
2: que me emputece
5: se quiser, depois eu mando um link de vários modelos de intimação extrajudicial, assim, não é intimação, é.
2: Passaram, depois dessa gravação, eu vou querer que você me mande um monte de coisa. Inclusive a resposta da pergunta como ganhar dinheiro com o blog, entendeu? Tá depois da gravação eu quero muita coisa de você. Vou, vou afagar esses seus longos cabelos. <risos> Agora o ponto que todo mundo odeia na internet, ou, alguns até mesmo vivem disso. Trolls. Por que é que todo blogueiro sempre arruma um trollzinho para encher o saco? Vocês têm trolls não, particulares?
5: Eu
3: tenho um trollzinho não, porque eu sou para a raia de maluco. Vamos
2: parar com isso.
5: <risos> eu tenho uma legião de haters e trolls. É sério, muita, muita, muita gente. Mais que seguidores do Felipe Neto, eu acho. <risos> Tem um grupinho em especial
6: que eles não me esquecem nunca, inclusive eu tive que colocar privacidade no, nos domínios que eu tenho registrado, o ninguém consegue descobrir meu endereço. A placa do meu carro, eu não, eu não deixo divulgar, porque os caras eles realmente eles querem, tipo, se eles descobrirem meu endereço, eles vão ficar mandando encomenda para mim, mandando pizza. É, travesti na porta da minha casa, essas coisas. É. Não é. que seja ruim, né? O é, é. Odessalgo <risos> ah, mesmo Pô, recebeu de... três travestis ontem no apartamento dele e achou é.
1: sensacional, cara.
6: Depende, se for bonitinho a gente conversa. A é. é, é galerinha que acessa um fórum chamado BR Chan Eles têm um, uma causa deles que é uns memes de, de internet, que é, forever alone, essas coisas, eles querem. Que esse meme ele não saia do, do ambiente deles. Todo blog que posta esse tipo de conteúdo, conteúdo chaner, eles vão lá e ficam perturbando a pessoa. Só que eles, eles dão uma atenção especial pra mim, porque eu fico zoando eles no Twitter. Então, hoje em dia até diminuir, <risos> diminui, então eu fico dando risada deles e, e eles ficam lá com ódio de mim.
2: Lá no Papo de gols do dia desse me apareceu um, um maluco chamado... De... E tinha um post no Papo de Gordo Que o Lúcio escreveu, que o Lúcio fez uma paródia dizendo tá
4: Fazendo uma, uma crítica Aquelas professoras que foram Demitidas por serem gordas, eu fiz uma historinha Inversa, que era um magro Não podendo entrar num determinado Emprego por ser magro, mas uma coisa <risos> Totalmente piada, claramente Pra ser mesmo uma crítica aquilo, né Aí o cara foi lá e que a gente estava ofendendo os gordos, que a gente podia ser preso,
2: processado. O Pelé está num site chamado Papo de Gordo. Ele falou <risos> que todo gordo que lesse aquilo ficaria ofendido e que a gente deveria repensar a maneira como conduz, que estamos ofendendo milhares de gordos, que aquilo podia dar processo e tal, não sei o quê. Ontem eu
6: sorteio no Twitter. Nossa, ser gordo deve ser muito triste. Eu, eu sou gordo. Aí tinha um monte de gente. Ah, mas que preconceito idiota você. Não sei <risos> que, <não sei risos> que. Tipo, obviamente eu estava zoando, só que tem gente que não entende. E eu acabo respondendo essa o que atrai mais trolls ainda tipo, Os caras querem me trollar E eu também trolo os caras Então é troll trollando troll E por isso que tem muita gente que me odeia Meu filho, chama baiano de preguiçoso Que você vai ver o que é bom pra tosse <risos> então, Aí a OAB lá do, de Pernambuco Me processa
2: a OAB de Pernambuco baiano, porque a da Bahia não vai, a da Bahia vai
6: estar numa
1: preguiça. <risos> Mas a
6: OAB, a OAB de Pernambuco eles protegem os direitos dos nordestinos, então aí eles estão menos preguiçosos, entendeu?
2: É porque lá eles, eles acordam cedo com o frevo todo dia no
8: São os
7: blogueiros. Vai mostrando os
8: blogs aí, vai
0: tomando
8: os blogs Esses aqui.
7: São blogueiros profissionais.
3: Não vai falar em, em trollagem, não vai falar da mega trollagem do Bobagento?
2: Bobagento, você entrou pro Big Brother, não foi isso? Por favor, <risos> compartilhe com a gente do Papo de Gordo
6: o dia em que você trollou o Brasil inteiro. Foi assim, a galera do Twitter tava esperando o Boninho divulgar a lista dos, dos BBBs que iam participar desse Big Brother. Quando surgiu a lista... Imediatamente os sites de fofoca começaram a divulgar a procurar e divulgar as fotos. Aí apareceu a foto do Daniel e todo mundo começou a falar que ele era parecido comigo. Aí eu resolvi entrar na brincadeira e coloquei a foto do Daniel no meu avatar do Twitter e mudei a minha cidade, que é, é, Curit é Curitiba, eu coloquei Recife. Aí fudeu <risos> Fudeu com a minha vida Aí a galera começou a acreditar, a perguntar mesmo E aí veio o Felipe Neto E veio me parabenizar Por eu ter entrado no, no Big Brother Ele não parabenizou, ele falou Parabéns a babaginta, o
2: primeiro transexual A entrar no sim, Big Brother sim, <risos> Você avisou, viu, ó, abre um
5: parênteses aí Que ele já admitiu, né Você é. viu? Ele falou, me parabenizou
6: como <risos> eu sou Aí O site da Ken, que é da Globo.com Falou o BBB Daniel é blogueiro famoso e não sei o quê, blá blá blá, vários sites de fofoca começaram a falar que eu, que o Bobagento é o Daniel do BBB, blá 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 e até hoje tem gente que vem me perguntar como que eu consigo tá tanto dentro do dentro do BBB e tal. Que ótimo. <risos>
2: Agora vem cá, na hora de escolher por qual BBB você ia se passar, você tinha escolher logo que era gay, é isso?
6: Cara, no dia ninguém sabia, né? E começou a aparecer o Daniel BBB, o pessoal começou a ver que ele era gay. E começaram a me zoar pra caralho, ah, viado, não sei o que. Só que aí os caras tentam me zoar e não conseguem, porque eu acabo entrando na brincadeira e não tô nem aí. Os caras falam coisa de viado, eu começo a desmunhecar no Twitter também.
3: Peraí, como é que é desmunheca no Twitter? Ah, tá, falando
6: viadagem. <risos> 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 <Os caras tão risos> não, isso não.
2: Bom, gente você quando deixa a cara, você também começa a dançar com um coqueirinho? Não, não. <risos> São os blogueiros. Vai mostrando os blogs aí, vai tomando
7: os blogs aqui. São blogueiros profissionais.
5: Andressado, você tem trolls? Não, eu tenho mais stalker do que trolls.
2: Ui! Mas eles seguem você para os seus lindos
5: cabelos, é isso? <risos> Mas é óbvio, né? O que mais eu tenho a, a oferecer
3: pra esse Mas eu quero saber o que, que os stalkers fazem com ele. Cheiram o cabelo, chegou
2: no
6: pentafoto. Eles querem aprender como ganhar dinheiro com o blog.
5: Exatamente. Se eu escrevo assim, o Rafinha Bastos está no Trend Talks. Daí, tipo, a galera já, assim, acha que eu tô fazendo um site sobre Rafinha Bastos para ganhar dinheiro para que disse e já procura domínio já, sabe? Se eu, eu falo assim, quero fazer uma logo de asfalto para um site sobre carros. Pô, a semana que vem já aparece quatro, cinco, seis sites sobre carros e... Então eu tenho que maneirar assim o que eu falo. E às vezes até é até ruim, porque eu quero pedir ajuda no Twitter e evito para não, não aparecer mais e mais stalkers. Assim, dos 50 e poucos mil seguidores que eu tenho, certeza que acho que 25 mil é só de, de gente que me segue esperando que eu fale alguma coisa, assim, sobre AdSense, sobre conteúdo, sobre SEO, essas coisas. Mas, pra
2: descobrir como ganhar dinheiro com o blog. É, mas como eu disse, a
5: maçonaria eu não vou falar lá, obviamente, né? Vai lá, do dê a bunda, porra, pra descobrir isso.
2: Eu já fiz coisas piores por um link, porra, babado. <risos> Dá a bunda que seus problemas.
3: Por falar em stalker, viu, Andersauro? Eu queria te pedir um conselho. Diga. Eu tô com uma stalker que tá me deixando, assim, muito <risos> preocupada, digamos assim.
0: Por causa dessa tua stalker aí é internação, Maiga. É, é, caso de, é camisa de força.
5: Você tem que aproveitar dessa situação, porque tem um stalker. Porque é, é poder manipular uma pessoa da maneira que você quiser. No, no dia que ela falar assim, e, é, encontrei no shopping, pensei que era você, você tinha que falar, era eu, você que não falou a palavra secreta, você tem que descobrir a palavra secreta. <risos> eu tenho um código, você tem que descobrir o um código pra falar comigo.
3: Aí é, a pessoa pira.
5: Esses dias eu tava no Twitter e falei assim, olhe para a sua mesa ou olhe para qualquer objeto da sua casa. Eu tenho um site sobre isso e ganho muito dinheiro. <risos> né? ótimo! Daí, as pessoas começaram a mandar assim, lixeira, daí eu, lixeira.com, e tinha um site, né? Daí filtro de água, filtro E tinha um site também, a galera começou a ficar maluca. E até hoje me perguntam, pô, você não vai atualizar esse teu site aqui sobre ar-condicionado, que tá aqui parado, faz tempo não é nem meu. E né? Você manipula, eu falo, não, vou sim, só estou esperando chegar, sei lá, o depósito de 500 mil da licença aí que eu vou comprar um. <risos>
8: São os blogueiros Vai mostrando os blogs, vai tomando os Esses blogs Esses
7: aqui são blogueiros profissionais
2: nossa, pauta acabou Alguém quer fazer alguma grande piada pra gente acabar o programa e todo mundo rindo? Eu vou ter que inventar uma na edição
6: ah, Tem um amigo meu aqui que pediu Pra eu mandar um abraço pra ele, o Fábio Lobo Ele é ouvinte do podcast Papo de Gordo ah, ah. Olha só, um abraço bem forte por trás
2: Com direito afungado no cangote todo Olha, muito obrigado Já temos conteúdo suficiente aqui pra um programa Foi instrutivo, diria até Quem sabe alguém mais depois de ouvir vocês a pessoa em criar um novo blog de rádio pra ganhar dinheiro
5: Com o blog Eu vou até divulgar dizendo assim Andersauro revela o segredo. Oh, <risos> voar, voar. Como ganhar 120 mil por mês dormindo?
2: Muito obrigado mais uma vez pela participação.
6: Obrigado a vocês pelo convite, é sempre uma honra.
5: Pagamento em travestilha. E pizza de Pepegoni, né? Quando
0: eu ia a São Paulo, a gente te mostra onde fica a rota da baguete com ovos.
2: Você vai gostar da rota da baguete.
0: Senhora.
1: Alô.
0: Jesus é o festival do som horrível,
2: <risos> Opa, gente, você tá ouvindo? Eu tô ouvindo,
1: cara, tá gravando do inferno, <risos> caralho,
2: você tá ouvindo? Ouvindo a gente tá, cara, só que tá uma chiadeira louca no seu microfone. Eu tô tentando configurar o Skype aqui no meu microfone, tá difícil. Mas que é, Tiga a máscara do
4: Darth Vader que fica mais <risos> fácil. <risos>
2: Babagento, você usa PC ou você é viadinho Igual ao Andressado que tem Mac? Eu uso PC Já é alguma coisa Vai em ferramentas, opções, configurações de áudio
4: uh, Agora aperta CTRL ALT DEL
1: <risos>
2: Digita Formate C2 ponto. Nossa, eu juro que eu entendi uma palavra que o Gente falou Mas deve ter sido muito engraçado É, esse
5: é o Mano cu, então Não tem problema Não sei <risos> É a gente dá risada. <risos> Boba Gento tá fazendo cosplay de
1: Transformers. Let's
2: ride! O uh... Boba Bic tinha dificuldade pra falar. Tava com a caixa de som quebrada, é verdade. Mas ele tocava musiquinha. A gente vai tocar
0: musiquinhas?
2: Não sei. Boba gente, você sabe tocar musiquinhas?
5: Boba gente, é DJ, ele tem que saber dessas
3: paradas. Mas ele toca musiquinhas através de que parte do corpo?
5: Com a mão, na axila, sabe? Cai ah. <risos> tá de um fole só, né?
4: Nossa,
6: Cinema Ah, minha, mulher tá fazendo suco de laranja aqui. Caralho, esse suco de laranja. Ufa, ma mas não tá muito alto?
1: Porra. Tá muito
3: alto assim. <risos>
2: <risos> o que é que tá acontecendo? O Lúcio tá batendo a cabeça de novo! O que que aconteceu? Alguém bateu alguma coisa aí em sua casa. São os espíritos que <risos> <risos>
4: Ele
1: falou
3: Jaqueline no paredão. O cara bebê. BBB. Jaqueline no paredão, é isso aí. Cara,
0: eu, eu falei, mas, mas, mas ele não tá lá na casa, o Bobagento, pô. Não, é, é, o Bobagento tá na casa do Big Brother, é verdade. É, é, é o Bial falando com ele. É o Bial que tava fazendo suco de laranja. <risos> Nossa
2: senhora, tá vindo Uma carriata na casa do Bobagento
5: agora. <risos> Bandeira do divino, né? Tô passando... é o dia do arrebatamento chegou. Né? O
1: cara tá
2: gravando do nosso lar, né? <risos> Primeira coisa, essa aqui é a nossa pauta. É, essa vai ser mais uma da nossa série de gordos versos, em que basicamente a gente pega uma profissão e fica discutindo sobre ela. Basicamente a gente fica escrotizando com as pessoas dessa profissão, enquanto as pessoas tentam explicar. Como não tinha nenhuma profissão em pauta, botamos um blogueiro. Exatamente. Ah, tá <risos> como se a gente não fosse, né? Somos podcasters. Ah, tá. Eu acho divertido, hein? A gente muda de categoria conforme a conveniência. Né? Bom, gente, é, me faz um grande favor. Diminui a captação de áudio do seu microfone também. Nesse mesmo lugar que eu comentei. Ferramentas, opções, configurações de áudio, entrada de áudio.
6: Eu já fui técnico de informática. Nossa!
2: Roda ah, hein?
4: É, a profissão, de é. verdade, você nunca teve não, né? <risos>